0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Comunidade Atos. Meu nome é Daniel e começa agora um momento de profundo conhecimento e mergulho no coração de Deus. Temos hoje convidados mais que especiais.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Israel. Eu sou o Pastor Israel e eu quero dar as boas-vindas para você.
2: É um prazer estar com vocês, Pastor Raifran, Frank da Comunidade Atos.
3: É um prazer também estar aqui com vocês, Pastor Carlos César, da Igreja Geração Santa. Comunidade Atos.
2: Comunidade
3: Atos.
0: Bem-vindo a todos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos conversar sobre a igreja deve permanecer aberta na pandemia, É um assunto que está bem alto aí na nossa sociedade e eu quero começar perguntando para vocês, o pastor Israel, qual é a missão da igreja na sociedade, pastor? A
1: missão da igreja, da igreja na sociedade, no meu ponto de vista e biblicamente falando, é ser relevante para a sociedade como um todo. Ser igreja realmente, fazer cumprindo o seu papel de auxiliadora, de consoladora e daquela que leva a voz da esperança e da fé.
2: A gente pode falar muitas coisas né, sobre, sobre isso, é, mas para mim a principal missão, complementando o que o pastor Israel já falou, é levar realmente a cada pessoa ter uma experiência com Cristo. E isso, no, no, meu, no meu coração, é o a principal missão, o centro, da função da igreja dentro da sociedade e vai impactar em todas as áreas, mas é levar com que cada pessoa conheça a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, tem muitas coisas aí para a gente falar, né?
3: É. é, eu creio que a missão da igreja aqui nessa terra, entre outras coisas, é ser luz e ser sal. Jesus, ele disse isso e o nosso alcance, né? Quando a gente fala de missão, a gente tá falando, né? Da importância, é, o fator, o motivo pela qual, pelo qual ela existe, né? E nós temos uma missão, primeiro, vertical, que é a missão de adorar a Deus, fomos criados para o louvor da sua glória e nós também temos uma missão horizontal, que é com o mundo, que é com as pessoas e Nesse sentido, nós devemos ser luz e sal na terra e o nosso alcance enquanto igreja, ele não é apenas um alcance espiritual, né? a igreja ela atua na área social, ela atua na área educacional, né? a igreja auxilia no trabalho com as famílias, então o nosso alcance é muito amplo, né? muito amplo
0: é verdade pastor mas de portas fechadas a igreja ela é quase que incapaz de desenvolver a sua missão vocês concordam comigo o templo é um lugar de comunhão de fuga até mesmo dos problemas das pessoas que se encontram né os seus problemas na própria casa muitas pessoas vão até a igreja com, por conta de fuga um refúgio na, né como, na igreja como... se encontra, encontra paz alegria aquela comunhão que elas precisam e fica quase que impossível desenvolver essa missão na Sim. igreja com elas, com as portas fechadas. No entanto, como no fim de semana a igreja ela não pode abrir, como nós estamos vivendo, vivenciando hoje, pastores têm reivindicado e se manifestado contra. E muitos alegam o fator financeiro, que os pastores não querem admitir, segundo eles. E para vocês, o fator financeiro realmente é a maior preocupação.
2: Olha, é, vou começar aqui, né? vou, vou, vou iniciar, vou tocar a bola aqui. A conversa vai longe aqui, né? vai, vai, vai ter muito assunto aqui para a gente tratar. Mas a gente observa realmente essa, essa questão com um certo preconceito em relação à igreja, né? aos pastores, trazendo essa, essa questão financeira, que os pastores querem as igrejas abertas, porque eles querem recolher os dízimos e as ofertas. E, na verdade, não é isso. A nossa maior... Até porque hoje você tem, aqui na, na, na nossa igreja, os canais, as formas digitais que as pessoas podem contribuir. as pessoas usam isso. Utilizam cartão de crédito, utilizam transferência bancária, o Pix. Então, é, hoje em dia é muito fácil. Você não, não precisa trazer em espécie o dinheiro. Então, essa não é a principal questão. Até porque também você pensar... A experiência de igreja fechada É a igreja com poucas despesas Não gera as mesmas despesas Que você teria a igreja aberta e, Mas o principal a, a principal questão Que tem no nosso coração Para manter as igrejas abertas É para que a fé das pessoas Continue sendo alimentada é, esse, esse é o principal Você vê as pessoas se perdendo Com o passar do tempo vê Muitas pessoas abandonando a fé E isso deixa você numa angústia né, num desespero, você quer que a igreja se abra, você coloca muitas vezes a sua vida em risco, porque muitas pessoas não pensam. Ah, muitos irmãos eles vêm para a igreja, eles sentam na sua cadeira, no final levantam e vão embora, eles não têm contato com ninguém. O pastor não, o pastor, ele é o mais, é quem coloca a sua vida mais em risco. É conversa com as pessoas, as pessoas procuram, querem abraçar, querem querem um tempo para conversar, pede oração. Então, você tem que ter o contato com todas essas pessoas. E, e, então, é esse principal é, desejo do nosso coração, de manter a igreja aberta, não por questão financeira, mas para que a fé das pessoas seja alimentada. Acho que eu falei demais já, né? <risos> Vamos lá.
3: Eu quero... Eu acho que é oportuno a gente destacar o valor e a importância da comunhão. Por quê? Por porque, né, porque que a igreja é importante, a igreja está aberta? Porque ela proporciona um momento de comunhão. E na comunhão, a gente recebe encorajamento. Né? Quando nós estamos sozinhos, e o pastor Raifran falou isso, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos isolados, facilmente as pessoas, elas caem no desespero, elas enfraquecem na fé e na igreja na comunhão elas recebem encorajamento. Né? Muitas vezes a pessoa sozinha passando por dificuldade vem a dúvida: será que eu vou conseguir vencer esse problema, essa situação? Vem o desespero. Então, na comunhão a gente recebe encorajamento. Na comunhão nós recebemos força para continuar fiéis a Deus. Quantas pessoas, nesse período que a igreja esteve de portas fechadas, naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Então, quando... Na, na comunhão, quando um cai, o que, que acontece? O outro ajuda ele ajuda a, levantar. a levantar. Então... É, a gente troca experiências aquele que já passou pela aquele problema ajuda o outro a vencer né a enfrentar as dificuldades da vida na comunhão nós somos estimulados ao amor às boas obras recentemente nós tivemos um irmão na igreja agora semana essa semana né que o quadro dele, ele pegou Covid e o quadro dele agravou. Ele teve que comprar um remédio, 25 mil reais o remédio para o tratamento dele. A igreja se uniu e nós, para a glória de Deus, conseguimos levantar o recurso juntamente com outras pessoas de fora, mas nós nos unimos para essa boa obra para essa demonstração de amor. Então, veja a importância da comunhão. Na comunhão, Deus Ele chama a atenção para as nossas falhas. Quando você vem na igreja, você recebe uma palavra, muitas vezes de confronto, e isso estimula você a mudar de vida. Então, eu acho que né, a gente tem que falar da comunhão. Né? E com respeito ao aspecto financeiro. O que eu gostaria de falar? A igreja ela é uma organização de natureza religiosa sem fins lucrativos. Ou seja, nós não temos, por principal finalidade, o lucro, o dinheiro. Não, esse não é o nosso principal foco. O nosso foco principal é a propagação do evangelho é levar as pessoas a conhecerem a Cristo. É são as vidas. É Esse é o foco principal da igreja. Claro Pastor, que
2: e, e, e tem uma parte importante também, é que a igreja ela assiste muitas pessoas, supra a necessidade material de muito financeira de muitas pessoas. Muitas pessoas. pessoas que durante a pandemia tiveram é, é, problemas graves financeiros e de não ter alimento para comer e
1: ainda estão tendo ainda, ainda estão ainda, ainda estão passando
2: tendo. por isso né então a igreja ela vai lá entrega a cesta básica ela paga aluguel de pessoas ela vai lá ajuda a comprar um remédio como a, a sua igreja foi um remédio caríssimo né é, e muitas pessoas têm um certo preconceito realmente acha que a igreja ela tem um interesse financeiro e pelo contrário ela supre financeiramente muitas pessoas é
3: porém como qualquer outra instituição né, a igreja, nós temos nossos compromissos. Né? Nós temos né, tem que pagar água, luz, internet agora, né? Tem uma boa pagar, internet. Uma tem uma boa internet, diga-se que... de passagem. Tem igreja que tem funcionários, precisa manter. Então né, a igreja tem suas despesas. Né? e claro a gente tem que precisa... pagar o produtor do podcast tem, tem que pagar né é, olha aí ó.
2: agora ele sorriu <risos>
3: e a igreja tem um nome a zelar né sim que se espera que a igreja pague seus compromissos é verdade. então nós temos necessidade claro financeiras mas não é o nosso foco principal
1: é verdade. a verdade é que Todo, todo lugar, assim como o pastor César está falando, todo, todo setor precisa do recurso financeiro para poder sobreviver, para poder su, é, subsistir. É, então, a igreja também é, não pode ficar fora disso. Mas a igreja ela tem esse papel, né, complementando aqui o que os pastores estão falando, ela tem esse papel fundamental de levar esse socorro. Quem está precisando de socorro, ela quer imediato. Ela quer o agora, como o pastor Rafael estava falando, a gente... É, o pastor é o primeiro que dá a cara na hora que alguém está precisando do socorro então ele está ali e a pessoa diz é a minha oportunidade de receber consolo eu preciso de um abraço eu preciso de um alento eu preciso e é essa hora que a igreja se manifesta como igreja né o pastor tem que estar tá nessa disposição nessa disponibilidade sempre né eu lembro que eu passei pelo pelo covid né e eu tanto em casa eu estava uh, há alguns dias já de sintoma ruim e aí uma pessoa me ligou porque o esposo dela estava com alguns sintomas, mas estava caindo em depressão. Ele estava com a síndrome de pânico terrível, ele se enrolou no sofá, não conseguia sair. E eu quase que sem conseguir falar tinha que conversar com ele por telefone, fazer videochamada, tentar conversar para tirá-lo daquele sofrimento, daquela angústia. E a igreja faz o seu papel, né? a igreja cumpre o seu papel em todos os ambientes.
0: Não, não é só pela fé, mas assim, vem o papel do fator social, das doenças, de estar tá ajudando as pessoas. Muitas pessoas ainda né, se enganam, né? não, está preocupado só com a fé. Não, é pela pessoa mesmo, o um ser humano. Com certeza. A igreja, ela trata muito essa parte também. E eu quero trazer agora para vocês um dado bem interessante, que é uma pesquisa que foi publicada pela Folha de São Paulo. Ela aponta que 50% dos brasileiros são católicos, 31% são evangélicos e somente 10% não tem religião. E o Acre ainda é o que mais possui evangélicos no Brasil. Mas aí é que tá. Quando a gente olha hoje para as igrejas, para o número de pessoas, a gente viu que teve uma decadência enorme. E como vocês explicam isso?
1: Bem, eu vejo assim, de uma, de uma, de uma forma geral, a gente... A expectativa de todos nós é que essa pandemia trouxesse, no, em, no geral, um arrependimento. Querendo ou não, a gente criou essa expectativa de que, poxa, é bem provável que todos caiam em um arrependimento agora. Mas o que, infelizmente, a gente tem visto é que o afastamento da comunhão, como disse o pastor César, o afastamento da comunhão deixou muita gente fria e longe daquilo que realmente Deus quer para a vida delas Daquele propósito que Deus tem para realizar na vida de cada uma delas Então é muito difícil isso Esse momento está sendo complicado para muita gente
2: A gente teve a experiência do ano passado Em que nós ficamos quatro meses e meio com as portas fechadas E somente no online Quando foi para retornar A expectativa era realmente essa Que Todas as pessoas voltassem para a igreja porque estavam com saudade, estavam querendo cultuar, estavam querendo estar junto dos irmãos, que outras pessoas que estavam aflitas, né, angustiadas, procurassem a igreja, uma cela culto alguma coisa, então a expectativa era que a igreja ia encher
0: um número maior do que o um número que maior antes. do que
2: antes. É. Então, não, tem que fazer aqui duas, três reuniões, a gente faz, a gente até, acho que com o pastor Israel eu cheguei até a comentar, não, a gente faz cinco reuniões se verdade. for preciso, <risos> né? E a realidade foi outra, em que metade das pessoas não voltaram para a igreja, verdade. Né? não, 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 principalmente aqueles que eram mais mais fracos na fé. E a própria palavra diz que o quem é mais forte, que cuide de quem é mais fraco, né? Então, nesse tempo de distância, ficou um pouco difícil e as pessoas foram enfraquecendo e fugindo de Deus, né, perdendo a sua fé e foge de Deus e não se aproximando como a gente até gostaria que acontecesse, né? Então é, é, é essa essa distância que a gente vive hoje em dia atrapalha bastante porque o, o meio digital ele é uma ferramenta auxiliar, ela não é não substitui não substitui a vida da igreja Nós estamos num tempo moderno, sim A gente está utilizando aqui um, um canal, um meio de comunicação para, Como Paulo usava as cartas no tempo dele Mas Paulo usava as cartas para enviar para quem? A igreja que se reúne na casa de tal pessoa Então, substituir a carta? Não Ela auxiliava aquela igreja que se reunia de forma presencial E eu acredito que o meio digital hoje ele auxilia Facilita a gente levar a mensagem mas não substitui a igreja de forma presencial, de forma física. Como a gente está com saudade de abraçar, de, de dar um beijo no irmão, de, de ter contato, de orar daquele horário, de chorar com o cara, agarrado com ele, né? De ter aquele. Muitas vezes a gente faz. Que saudade
1: né? do encontro, é. do encontro, é. do encontro, né? Olha
2: encontro, aí. É. Que saudade. É. É Como é
0: que vai ter um encontro sem estar pegando no irmão, sem estar repondo na mão? É
2: difícil, difícil, é
3: difícil, não é fácil. É, nós também passamos pela mesma experiência, né, de termos o nosso número de discípulos reduzidos, é porque como o Pastor Raifran falou, né, o meio digital ele auxilia, mas ele não substitui, né, e por mais que você ligue, por mais que você faça uma vídeo não é a mesma coisa de você ir à casa do irmão Você estar frente a frente com ele Você poder orar por ele, impor as mãos sobre ele Muitas vezes chorar com ele né, não substitui né, E o discipulado ele acabou muito prejudicado O acompanhamento, o pastoreio Que não é exercido só por nós pastores né, Nós temos os líderes de célula que nos auxiliam nessa tarefa. Então, afetou bastante o pastoreamento das pessoas e como consequência nós vimos pessoas que simplesmente não voltaram porque nesse tempo de distanciamento, de afastamento, elas naufragaram na fé, né? Elas não tiveram o acompanhamento né, presencial tão importante. E isso, certamente, redundou nesse, nau, nesse é, naufrágio na fé. Verdade. Então, e a gente sabe,
1: pastor César, que existem pessoas que... Elas conseguem, até então, por um certo ponto, certo momento, caminhar sozinhas. É. Mas a maioria delas consegue caminhar se tiver alguém auxiliando, ajudando. Esse líder de celo quanto ele é fundamental na vida dessas pessoas.
3: É verdade,
0: Bom, e agora eu quero falar com vocês Perguntar para vocês sobre a igreja A abertura da igreja realmente E se as igrejas hoje Elas estivessem abertas A igreja ela seria privilegiada? É essa a ideia que a igreja
1: deve ter? De privilégios? Bem, eu acredito que não eu Acredito que a igreja Assim como qualquer um outro serviço Essencial Ela não entra num fator de privilégio ela entra num fator de ajuda, de consolo, de, de auxílio, de pronto-socorro. Né? Um pronto-socorro porque a igreja, acima de tudo, uh, além de levar fé, de levar consolo, de levar conforto. Quantas pessoas hoje estão com medo e estão com a sua vida emocional totalmente quebradas? Estão hoje com a vida emocional totalmente estragada de medo, de, de tensão, de tantas notícias ruins que têm recebido. E a igreja aberta é esse consolo, é essa porta de destrave de, de na vida emocional de muitos, de cuidado dessas pessoas, né? A igreja com certeza não seria privilegiada, muito pelo contrário. Eu, eu acredito que todos que buscarem a igreja, sim, serão privilegiados.
2: <risos> ah, ah, assim, de bem, forma bem, bem simples, para complementar o, o pastor Israel, é, eu não viria algo como um privilégio, mas uma necessidade. Da igreja ela está aberta porque a igreja é parceira. Vamos vamos esquecer o espiritual. Quem está aqui, pastores, todo mundo serve de Deus. A gente acaba né, falando muito da parte espiritual. Só da é só da fé. É. Vamos esquecer um pouquinho, deixar um pouco de lado e vamos falar da parceria que a igreja traz para o estado.
3: Sem custo. Sem custo.
2: Né? E ela investe para fazer. Quantas, quantas pessoas são resgatadas do crime, das drogas, né? famílias que iriam acabar e acabam e, 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 e têm a sua vida restaurada, pessoas que estão enfermas e são curadas. Então a gente, a parceria que a igreja, ela, ela, que o Estado tem em relação à igreja. Então acho que quando deveria não pensar assim, como uma, um setor privilegiado, mas não. Como um setor parceiro como os profissionais de saúde, como os profissionais de segurança pública, enfim, todas essas áreas que estão trabalhando para manter a vida das pessoas em ordem. Então eu vejo como essa não um privilégio, mas uma necessidade.
3: É, eu também não vejo como um privilégio. Eu creio que o trabalho desenvolvido pela igreja, ele deva ser considerado essencial. É entre outras coisas porque o homem ele, ele é um corpo ele tem uma alma ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo o homem ele é composto é, um, é tridimensional e o trabalho da igreja ele atinge essas três dimensões do homem é, a gente não cuida apenas do espiritual a gente trata casos de depressão a gente trata casos de pessoas com síndrome do pânico que são doenças da alma a gente auxilia pessoas a mudarem de vida, de comportamento a gente auxilia socialmente as pessoas então... O trabalho da igreja ele transcende apenas o espiritual. E por isso eu não creio que é um privilégio. Eu acho que o Estado, o município que reconhece o trabalho da igreja como essencial, que vê a igreja, como disse o Pastor Raifran, como um parceiro, ele só ganha. Ele só ganha. E realmente nós somos parceiros né, na sociedade para uma sociedade mais justa, mais é, correta, né? um, no, no, o nosso trabalho visa isso, visa isso, então é, eu acho que seria um reconhecimento, é, considerar a igreja um trabalho essencial e manter a igreja de portas abertas.
0: Com certeza, é, é importante também falar aqui sobre a, como que a igreja ela poderia levar se ela tivesse de portas abertas porque muitas pessoas elas aproveitam do momento para atacar a igreja e se a igreja ela tivesse com as portas abertas possivelmente se os números aumentassem o culpado seria a igreja mas muito se enganam a igreja ainda é que mais assim que ao meu ver, a minha opinião assim, Daniel, eu aqui mesmo é a que mais segue, arrisca a o, o protocolo de segurança na pandemia. A gente vê que no supermercado a gente pega no produto, vem outra pessoa pega no produto, vem outra pega, pega no produto, tá em outro local encosta. Na igreja não, naquele momento a gente tem a distância, sai um por um, vai todo mundo embora para casa, tranquilo. Mas e por fim, pastores, eu quero que digam a quem está nos ouvindo como a sua igreja tem desenvolvido seu papel nesse tempo e qual a importância dela de se manter aberta e os irmãos irem
1: até ela. Bem, a gente tem mantido um trabalho. Né? Passamos aí desde que se reiniciou esse momento aí difícil. Uh, nós passamos, eu acredito que uns de dois meses e meio a três meses de portas fechadas, realmente. Isso
2: recente agora. Recente,
1: agora recente, né? Fora o Fora ano passado. Fora o ano passado, né? Foram isso, seis isso meses, né? Em
2: 2021 já.
1: 2021, já. A gente já ficou aí já quase três meses de portas totalmente fechadas. Mas, e desenvolvendo um trabalho completamente online, né? E, e a gente sente a, a dificuldade. Dificuldade que é de alcançar dificuldade que é de cuidar. E a igreja também, nesse momento... Nós passamos agora há pouco também, pastor César, é, por um período difícil, que foi um período de alagação. Né? E a, a igreja auxiliou tanto...
2: Quantas e quantas igrejas a gente viu fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, a parte Demais, solidária. Demais, muitas,
3: muito. inúmeras. Muitas, ah, nós, é
2: nós mesmos aqui, acho que todos, é. todos fizeram algum tipo de trabalho, a gente pode até falar um, alguma coisinha sobre isso, né? É, mas muitas vezes não, não sai na rede social, até porque eu sei que é, no, é, o perfil de vocês também não é de ir lá na porta da pessoa e tirar uma foto e botar na Você rede tá social. Você está entregando um sacolão e está tirando é, um é, selfie. É mais de, é, realmente de fazer... Mas várias e várias É né? material de limpeza Nós tivemos campanha de arrecadação Para a cidade de Tarauacá é, Coisa linda né? Então é muito trabalho de cesta básica manter, A gente mantém mais ou menos Assistência para 15 famílias Todos os meses Pessoas que são pessoas da igreja também Que, que às vezes a gente pensa em pessoas de fora é, mas pessoas da própria igreja também. Nós temos é, pessoas
3: né? carentes dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja.
2: Né? E são pessoas até que contribuem com alguma coisa também. É, eu vou
1: te falar uma coisa muito importante. Que a igreja contribuiu demais nesses últimos tempos. Foi com auxílio funerário. Também. Além da parte é, da, a emoção que da emoção. A da emoção, de cuidar da família. do o auxílio funerário de famílias que não podiam comprar um caixão. Então a igreja de suma importância A gente tem, tem uh, Sofrido né? Tem sofrido junto com as famílias Mas tem sofrido também pelo fato de muitas vezes Não poder ajudar mais porque de portas fechadas também Fica um pouco né? difícil. Você não tem arrecadação né? a, gente, a gente como igreja A gente sabe disso, a gente não tem essa arrecadação A igreja não tem fundos reservas Praticamente para você trabalhar essa área E a gente sabe de uma coisa Uma fonte de onde só sai um dia acaba então, quando não é reposto, vai acabando Então, a gente ficou muitas vezes de mãos atadas Sem poder é, ajudar quem necessitava nesse sentido Por conta disso
3: né? Fazer mais, né? Pastoral, fazer mais O é, um propósito e, e realmente limita né, Limita bastante é, Nós vivenciamos isso também né, que, que os pastores... Só que a gente não propaga, né? a gente não divulga, não, não tem esse, esse perfil, mas a gente faz, né? a gente acompanha. É, hoje estamos de portas abertas na semana, final de semana fechado, mas desde a da época que foi fechada a gente faz o trabalho online, mas não é tão eficaz, não é tão eficiente quanto... É, o estar de portas abertas o, você ir na casa e ver a realidade né, da pessoa a gente auxilia naquilo que pode é, mas todos todas as igrejas é, sem exceção né, tiveram perdas financeiras né, e não só a igreja né, todos os setores praticamente quase todos os setores um ou outro é, teve lucro na pandemia, mas quase todos tiveram e a igreja não fugiu da regra, né? também tivemos e estamos aí né, desejosos de fazer muito mais, mas precisamos, estar de portas abertas é algo, é um fator essencial para que o trabalho da igreja possa ser é, expandido muito mais ainda. Com com Comunidade Atos
0: Este com certeza foi um momento único no nosso podcast Quero agradecer a vocês, pastores Por aceitarem o convite de participar do nosso podcast E agradecer como ovelha O serviço, amor, carinho que vocês têm desenvolvido nessa pandemia Não preciso dizer mais nada a você que está nos ouvindo tudo aqui o que foi dito nos mostra que a igreja deve sim permanecer aberta na pandemia. Nos mostra quão importante e cuidadosa ela é. A minha, sua e nossa missão é de levar o evangelho a toda criatura. Portanto, ide de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É o que está escrito no evangelho de Mateus 28,19. Este é o momento em que a igreja deve com ainda mais força e vontade, levar aquilo que só encontramos nele. Amor, esperança, paz e alegria. É isso que todos nós esperamos. Ficamos por aqui com mais esse bate-papo sem igual. Nos encontramos no próximo podcast da Comunidade Atos. Deus abençoe e até lá.
3: Comunidade Atos um, de Com -com Comunidade Atos